Välkomna till Spelpodden Europa med mig Daniel Domey och Kalle Törnqvist. Fredag den 16 augusti är det när vi spelar in och vi tackar som vanligt Unibet för det här samarbetet. Vi förhåller ju oss till Unibets utbud till 100% när vi levererar de här poddarna. Då var det dags för ett nytt Europa-avsnitt. Det var ingen lyckad utflykt senast med våra speldrag. I alla fall de som togs med i summeringen. Så det är egentligen bara att ta nya friska tag, va Kalle? Ja, precis. Man ska väl inte ställa sig blind på en gång sådär. Men det är väl så inledningen av serien att man hamnar rätt på vissa lag och fel på andra. Men ganska kul ändå när marknaden inte riktigt har satt sig. Så vi får hoppas att vi hamnar på rätt sida den här veckan. Exakt. Det var ju faktiskt flera, flera av dragen som var väldigt nära så att säga. Så käpprätt fel var det ju i alla fall inte. Det är ju La Liga, Spanska La Liga och Tyska Bundesliga som knackar på dörren den här helgen. Premiärer redan ikväll, senare ikväll då fredag. startar båda ligorna med Bayern München, Hertha Berlin och Bilbao Barcelona. Och nästa helg startar ju Serie A så då i och med den starten så är ju alla storligor igång. Riktigt, riktigt härligt va? Ja, verkligen. Nu har inte fönstren stängt här hos alla... I alla länder än, men eh, trupperna börjar ändå ta form. Eh, och eh, som vi vet så kommer det alltid finnas utropstecken och besvikelser. Men man vet inte vilka än, det är underbart. Precis. Jag tänkte vi kan börja nämna lite om både La Liga och Bundesliga innan vi hoppar på de ordinarie spelrekarna så att säga. La Liga står ju Barcelona som vanligt håller på att säga som klar favorit. Man har ju vunnit åtta titlar de senaste elva åren och på Unibets outright odds så ser jag en och 45 som slutvinnare Real Madrid andrahandare till tre gånger och så Atletico Madrid till 15 gånger. Mm. Lite lågt på Real Madrid va? Måste man säga. Så långt före Atletico vet jag inte vilka argument talar för det? Nej, exakt. Det är ju lite märkligt så. Real Madrid har ju faktiskt inte varit störst i stan i Madrid de senaste två säsongerna, säsongerna i ligan. Då. Atletico har ju slutat två efter Barcelona två år i rad. Och ja, man tappar ju Grishman förstås, men det är ju eh, fina gubbar som man har tagit in för att täcka upp. Plus lite till då. Eh, Joao Felix där från Benfica. Är väl den, den mest intressanta. Mm, absolut. Eh, och sen, alltså, vi tittar på sådana här så visst, jag förstår att Real Madrid har väl ändå kanske något större höjd. Det kanske är de i slutändan, om de får till det, som kan störa Barca med Asad framförallt inne. Då. Eh, och så har inte Pönsias stängt som vi sa. Det kan ju, är det några klubbar som fortfarande kan göra stora affärer så är det väl Real och Barca. Ja men exakt Så vi får väl se lite där innan man säger för mycket Men spontant känns det ju Lite fel att De ska så långt, ranka så långt för Atletico Ja nej men så Så är det absolut Men att något av de här Madrid-lagen Ska kunna utmana Barcelona Ser man väl inte som Jättetroligt Barca är motiverad mm. Klar favorit här va mm. Mm. 
Bra teckning, ganska bra teckning på många positioner tycker jag. Jag har inte alltid tyckt de sista åren på Barca utan att... Eh, eh, det känns som lite tunt. När några är borta i lite ur form så finns det inte så mycket där bakom. Men nu tycker jag faktiskt att man har riktigt starka alternativ även strax utanför startelvan. Och det är väl inte ens säkert eh, vilka som kommer starta. Även om man har en tilltänkt elva så är det, jag menar... Man tror ju mycket på De Jong här, men det är väl inte hundra att han kommer gå in och motsvara Fentner och, eh, och han kanske behöver vila lite ibland. Eh, och då, då finns ju andra spelartyper framför allt och det skulle komma till. Det är det jag tror att jag gör Barca att man faktiskt kan gå kanske hela vägen även i Champions League och att eh, man kan spela på lite olika sätt. Mm. Um... Outright oddsen som vi då nämnde här att Atletico Madrid är, står i hela 15 gånger kontra Reals 3. Man kanske inte vill klicka där Atletico Madrid till 15 med tanke på att man ändå ska då även besegra Barcelona vilket är tufft. Men då finns det en specialare på Unibet som heter Bäst i Madrid. Där ingår ju även Getafe och Leganes. De två har väl ingenting med slutstriden att göra i, den, i det spelet men här hittar man Real Madrid till 1,55 och Atletico till 2,30 kan man väl tycka att de ska ligga lite, lite, lite närmare i odds och det kanske finns ett visst värde i Atletico där mm-hmm. eh, Någonting om inledande matcherna i premiärrundan eh, Betis har ju ett eh, intressant lag med eh, Fekir i spetsen som härligt nyförvärv de möter Valladolid hemma, är det någonting att snegla på? Ja det tycker jag absolut det måste vara en bra chans det är svårt att veta exakt vart gränsen för värde går där men eh, förmodligen löser man ju det där eh, jag tror vi fick bara 1,65 eller vad mm, precis ja jag har inte klickat det ska jag säga. Men man kan väl gälla hålla ögonen upp när det ser de bra ut så kan man nog verkligen se upp för dem på allvar. Det blir bara en tionde plats i våras till slut. Mm. Det kändes som om man var bättre än flera av de lagen som tog sig in emellan där. Ja, men faktiskt. Men, nej, men som sagt, Fekir och Carvalho är kvar. Och på tränarbänken är det intressant. Namn också där som bara eh, ja, som borde kunna göra klar att ta nästa steg. Exakt. Eh, något, någon annan match i La Liga du vill passa på att lyfta fram? Ja, vi tittar lite på Real där så kanske en målrik historia mot Celta. Eh, Celta bör göra mål på hemmaplan och Real bör lösa det. Kanske 1-3, 2-2 något sånt. Inte omöjligt. Mm. Men jag ser att eh, det är den linan är ganska hög också så äh, det var man inte ensam om att tro direkt. Nej, exakt. Äh, har vi mer? Intressant att se en match som jag gärna ser ändå Sevilla där äh, borta mot Espanyol. Mm. Äh, hur de ser ut det har ju hänt en hel del i deras trupp här. Det är väl flera nyfärder som, som går rakt in i elvan och det kan ju kanske ta ett tag innan det sitter som bäst. Precis, ja, Sevilla som här i dagarna ju eh, tappade Ben Jeder. Det återkommer ju faktiskt till mm. när vi ska snacka lite fransk boll också. Eh, ja, så får vi inte glömma när vi pratar La Liga, Alexander Isak förstås i Real Sociedad. Det ska ju också bli väldigt intressant att följa. 
Ja, precis. Ja, det är ett riktigt intressant lag överhuvudtaget. Mm. Det är väl liksom de gamla stortalangernas lag. Det kan ju bli anfallstrio med Ödegård, Isak och Janus Eiler. Och mm. tre underbarn. Ja, ja faktiskt. Fast framförallt Janus Eiler blir lite äldre nu och kanske inte riktigt blev den storspelaren man hade tänkt sig. Precis. Jag kan, jag kan ta en liten anekdot om honom förresten. Jag hjälpte till att göra Expressen, sån här VM-guiden här för några år sedan. Mm. Och så vill man ju sticka ut på några ställen så här med någon som kanske slår igenom och så. Så jag drog till med fyra getingar på Genocide. Han fick ju inte spela så mycket och han... Ja, sen dess har han kanske inte riktigt nått de höjderna. Så att, så jag tar på mig lite ifall han läste det och kände sig att oj, jag är fyra fyra jättegär nu så, så klarar jag inte att fylla en kostym riktigt så uh, uh, sorry säger <laughs> ja, det vore ju härligt om Janus kom över den guiden och läste den, det hade varit fantastiskt um, Bundesliga då där är ju Bayern München laget att slå förstås, sju titlar i följd är man uppe i nu och man har tagit 13 stycken under, under 2000-talet här Dortmund eh, brukar ju nämnas som den största utmanaren och eh, ja, undrar om inte chansen att kunna utmana är bättre än någonsin Dortmund har ju faktiskt bara vunnit eh, ligan här tre gånger här under 2000-talet men man var bara två poäng efter förra säsongen och även om man har tappat då eh, Pulisic så har man ju faktiskt fått in ett, ett gäng ganska intressanta namn för att täcka upp detta. Eh, Torgan Hazard, Nico Schultz, Julian Brandt för att nämna några. Eh, så det, det, blir, det ska bli väldigt intressant att se. Eh, Bayern München står där i 1,30 att ta då en åttonde raka titel. Mm. Lite väl lågt tror jag nog. Mm. Dortmund står i fem gånger. Sen har vi Leipzig 17 och Leverkusen 34 men att de ska gå och vinna ligan då krävs det ju verkligen maxflax på alla håll och kanter va? Ja, men det känns som att om eh, tittar på Rosa Dortmund där att de har breddat lite man har varit ganska känsliga för skador och man hade ju en period där i fjol när det var ganska många borta då blev det genast mycket tunnare. Nu känns det som att man skulle klara av skador på på de flesta, nästan. Mm. Utan att det finns så mycket sämre alternativ bakom. Så, men framförallt så tänker jag att de har det ser intressant ut. Det är ganska unga spelare, många. Hur bra är de nästa år, om två år? Mm. Så där har Bayern en utmaning. Om man inte ska släppa ifrån sig vet, titeln där, åtminstone. Om man klarar det i år så kanske man gör det på att man trots att tar så bra lag, men de har ju flera spelare som, som väl har pikat. Jag tänker på Lewandowski och med flera, Xavi Martinez och Müller och allt de heter. Mm, precis. Så, Nej, fortfarande, fortfarande laget att slå, va? men det, ja, det kan, bli, kan bli en hård batalj detta. Mm, och även om Champions League och Europa League-platserna bakom känns det ganska öppet mellan en handfull lag. Mm. Um. 
Och jag ska även följa Schalke extra noga också. De dök ju upp väldigt många gånger här i podden. Vi, vi gick ju emot dem och sågade dem hejvilt. Och det var väl helt rätt får man ju säga. De, de hade ju stora problem och var ju faktiskt inblandat i, i bottenstriden länge. Klarade sig kvar. De var ju faktiskt två säsongen innan. Så det var ju ett enormt, ja, enormt Det var helt djup. otroligt alltså. Man fattar inte varken det ena eller andra säger hur det kan... Hur det kunde gå så? Nej, exakt, verkligen. Nej, men de var inte bra förra året. Alltså, för att då när vi började hoppa på det tåget, tack vare dig framförallt. Så, ja, men, och när vi, det var när vi såg den här um, City-matchen där, när man ja. ledde konstigt nog. Men ja, det var inte många rätter i den matchen. Alltså. Nej, men exakt. Uh, så den axeln kan vi på bra. Vi får se vad man gör med dem i år. Vi kanske kan hitta något nytt lag och såra lite. Ja, jag hoppas det. Det är alltid kul. Ja, vi återkommer förstås till de här ligorna framöver i EU-podden. Då har vi de ordinarie rekarna, om man kan säga så. Imorgon lördag har vi bland annat ett riktigt toppmöte i England. Sportslig höjdpunkt Manchester City Tottenham möts ju. Repris på förra säsongens Champions League semifinal Då ju Spurs drog oväntat Längst Ja det var ju En liten knall man säga. Med tanke på mm. att de hade en del Problem också under den perioden Med skador och Spelar inte särskilt bra egentligen heller men... Nej. Så det måste svida Och sitter fortfarande alltså. Jag tror att det är Duktig laddning där hemma laget Ja, det, det tror jag absolut. Det blev ju 4-3 seger hemma mot Spurs då i Champions League-mötet. De möttes ju de bara dagarna efter eh, på Etihad också i ligan. Det blev ju en riktig eh, baksmälla. Båda ja. lagen gick på sparlåga. Jag var faktiskt så, och såg den matchen live. Det var inte, man hade ju gärna sett Champions League-mötet några dagar innan, innan så att säga- eh, så den 1-0-segen då, den tittar jag inte jättemycket på. Jag sneglade där snarare hellre då mot den här 4-3-matchen som blev helt galen. Jag tror att det kan bli, som du säger, City kommer säkert in väldigt taggat till den här matchen. Och Spurs har ju onekligen offensiv kraft också. Ja, men jag tycker, och jag tycker Guardiola om man, att han... Ja, vi har sett för lite än så länge men känslan är att de är minst lika modiga som tidigare med att spela målvakten långt ute mm. eh, och gå jättehögt upp med ytterbackar och så vidare eh, och det blir helt enkelt målchanser i sitt match för de lagen som vågar pressa dem och eh, så kommer man skapa så West Ham senast det var Edersson som räddade dem i flera tillfällen, sen var det ju Totalt sett, ingen snack om saken. Jag ska inte säga så, men hade Westen haft lite bättre spelare defensivt och kunnat pressa fram med misstag, vilket jag tycker Tottenham har, så hade City släppt in ett eller två mål redan då. Mm. Så att jag tror Spurs kan störa här och åtminstone göra något mål. Mm. Och vi landar ju i att spela båda lagen göra mål, alternativ ja då, till en 75 City är ju väldigt klar favorit här på, på raka 
rak seger ger under 40 i nuläget. Rätt magstarkt. Frågan om man ska vara så stor favorit. Och det gör ju då att det blir givetvis lite lägre tro på Tottenham mål i oddsen. Därför får man ju relativt generösa odds här på det här alternativet. Mm, spännande att se elvårna här med. Det finns ju några platser som det är stenhård konkurrens om här i, i båda lagen. Eh, vilket säger en del om att man kommer göra bra säsonger här tror jag. Att man eh, inte är beroende av enskilda spelare. Precis. Eh, sen har vi The Championship och Pontus Janssons nya klubb London-laget Brentford ju, som möter Hall på hemmaplan och här gillar du hemmalaget va? Ja precis vi touchade dem lite snabbt här inför premiären mm. och pratade lite om deras plötsligt de senaste åren och att de har sakta men säkert närmat sig topplagen och kanske Premier League på sikt nu har de börjat och gjort två riktigt bra matcher här, måste jag säga. Mot Birmingham hemma blir det 0-1. Bland de konstigaste resultaten på länge med tanke på att Birmingham <laughs> knappt var över mitten på hela matchen. Och Brentford hade ju flera ramträffar och ja, jag vet inte allt. Så därför måste det ha varit riktigt skönt senast när man fick, man fick vinna istället borta mot Middlesbrough här. Och det är ju en ganska fin skall måste jag säga. Även om Borough inte, jag tror inte man blir något absolut topplag i år så... En riktigt bra borta vinst. Man hade problem i första halvlek men eh, med eh, Borough hade lite medvind och sådär. Men sen i andra var det Brentford för hela slanten. Och framförallt så verkar man ju ha eh, styrt upp till lite bättre defensivt. Det är klart att eh, Ponne själv är ett, eh, en bra värdning för ett mittenlag att få in en sån spelare och att eh, det hjälper till. Men överlag så tror jag att eh, rent taktiskt verkar det ha Lite mer fokus på defensiven och man har även plockat, värvat sådana spelare som ska passa in i systemet. Mm. Om vi tittar på Hall här så har det inte varit några särskilt roligt sista åren här. De var inte länge sedan man var i Premier League. Ägaren har väl skämt ut sig lite med Hall Tigers och allt vad det har varit. Och fansen har protesterat och inte varit bästa stämningen kanske. Men dessutom projektet går i stöpet och man hamnar i botten av Championship så är, då är det inte jättekul kanske. Man har tappat riktigt det fina namnet senaste säsongen. Men konstigt nog är faktiskt de här Bowen och Grosicki kvar. Det är ju två offensivspelare av hög Championship-klass. Mm. Så att med dem så ska man alltid ha respekt för Hall här. Men Brent får bort det där läget. Det är inte lätt alltså. Eh, och jag tror att eh, dessutom så brukar Brentford vara ett starkt hemmalag medan Hall eh, sämre borta. Så förra året här var det faktiskt bara två lag som gjorde fler hemmamål än Brentford. De gjorde 50 stycken. Mm-hmm. Eh, medan Hall eh, så var det bara tre lag som släppte in eh, fler mål. 44 stycken släppte man in på bortaplan. Så att eh, Hall släpper in två mål i snitt, Brentford gör två mål i snitt. Då borde det bli 2-0. <laughs> Nej, så enkelt är det inte. Men jag tror att 1,70 på ettan här känns faktiskt som, det känns riktigt bra betalt. Jag tycker inte att den ska stå ett dugg över 1,60 faktiskt. Mm. Um, det känns uh, mycket bra. Det är Brentford rankar bland de uh, 7-8 bästa lagen och Hall definitivt uh, bland de 7-8 sämsta i ligan. Mm. Jag får nästan lägga in ett resultatspel på 2-0 också. Bara för att. Mm. 
Vi hoppar till Ligue 1. Frankrike alltså. Och matchen Metz-Monaco. Nykomlingen Metz här. Som förmodligen är den bästa nykomlingen. Man vann ju andra ligan med sju poäng förra säsongen. Ståtade med ett fint hemmafacit. 13 segrar, tre oavgjorda, tre förluster. Och senegalesen Diallo. Har man fått behålla. Han gjorde 26 mål förra säsongen i andra ligan. Vann ändå inte skytteligan. Han åkte dit med en kasse. Och den här Diallo gjorde även Mets premiärmål. De mötte Strasbourg borta och klarade 1-1 på ett bra sätt. Och Strasbourg är ju, det är ju en, det är inget dåligt lag. De Europa League-kvalar ju här bland annat. Så det, det var en bra insats av Mets. Nykomlingar brukar ju kunna sprattla till som mest just i början också. Så det lär, lär vara duktigt bra fokus här på den här hemmapremiären också. Mm. Eh, Monaco nosade vi lite på inför premiären där. Lyon, jag var ju lite sugen på Monaco men hejdade mig rätt rejält i och med truppstrulet. Och det blev ju också Torsk 03. Eh, lite väl tufft. I, I truppen och så. Falcao och Golovin eh, var ju avstängda då. De är tillgängliga nu. Eh, positivt förstås. Men Fabregas lyckades dra på sig ett rött kort och är avstängd. Och så sen har man en del skador fortfarande då. Målvakten Subasic och Jovetic med flera. Eh, just det, vi nämnde eh, Ben Jedde där ja, från Sevilla. Han liksom eh, Onyekuru. Nigerianen som senast spelade i Galatasaray har värvats in här till Monaco offensivt jättefina nyförvärv jag förstår faktiskt inte varför Ben Jeder väljer just strulklubben Monaco men ja det är en annan femma <laughs> ja det är mycket sånt man inte förstår ibland nej verkligen det är väl kanske pengar som lockar kan man väl gissa Positivt på, klar, på, på sikt Absolut Men just här och nu vet du tusan alltså, Hur mycket det spelar in Och jag tror faktiskt Mets har gått bra chans Att minst ta poäng här Den här matchen väger ganska jämnt på förhand Och därför tycker jag Asian plus 0,25 till 1,72 Är i alla fall helt okej okay. mm-hmm. Det känns bra mm. Sen ska det Gnäggas till här. Och vi ska titta på trav. Tips. Drag. Vad har yeah. vi den här gången? Ja, eh, vi drar till Örebro. Och mm. eh, ska jag säga så jag inte säger fel upp. Bara det är viktigt så att eh, för de som mest bryr sig om bollar och sånt så... Eh, lopp sju på Örebro, ska jag säga. Det är gulddivisionen. Och... Eh, jag tror en hel del på nummer ett där, Vankör RP. Starta från innespår kan vara lurigt och var lurigt på Örebro förr. Men nu har man ju flyttat fram starten då. Så det var 2100 meter mot 2140 som det brukar vara på andra banor. Det är just för underlätta för hästarna där inne då. Så att det är betydligt lättare att ta ledningen där inne från nu än det var förut. Dessutom är det ju ett kort upplopp där som gör att det är svårt att... Plocka ner bra hästar man kommer bakifrån där man har fått bestämma i spets eller i ledningen. Det tar ju slut <laughs> lite snabbare än på de flesta andra banorna. Hästen då har blivit fem, blivit fem år nu och varit en riktig talang och 
det känns som att det är på väg att växa in i liten på allvar här nu. Så riktigt formstack ut senast och vann då ifrån ledningen och det var inte slutsålt i mål alls. Han var lugn från start också, det gör att man kan ladda heta hästar, kan vara lite svåra och man kan inte ladda, man måste sköta sig själva lite men här kan Björn gå upp skicka iväg rejält från start och den är riktigt bra på också, den har ingen kuska vill byta ut där. I en startrustning. Mm. I den här högsta klassen i eliten är det också svårt att ta en längd på varandra, på varandra en hel längd man står utanför. Så att, eh, nej men eh, plan A är ledningen och därifrån ska de ha en riktigt bra chans. Eh, jag tror de kan vinna även från andra positioner. Men det finns eh, Charoua Forlan en tuffing både i spetsstriden och även till slut. Och när Evelyuit kan också växa in i eliten, nu är bara en fyraåring då. Och så har vi Volnik Dukras som eh, man tydligen ska rycka skorna på den här gången. Så att det, det finns lite sådär att ta hänsyn till, men i spets ska ingen röra vänkör RP. Eh, vi får 1,85 på den här vinnaren. Det betyder att eh, i stort sett 55% chans eller bättre så är det spelvärde och jag har faktiskt en betydligt högre värdering än så. Så vinnar mm. spelar oss. Ja, härligt. Nummer ett i lopp 7. Nummer ett till Lopsjö. Jag får ja. hoppas att han, att han inte blir instängd då, men det låter ju som att han bör kunna... Ja, vi ser Björn Kopp till de här kuskarna som på något sätt inte blir instängda. Jag säger inte att de tacklas och kör oschysst, men de kör lite lagom tufft och bakna. Så, nej, Björn Kopp blir inte instängd. Där kan de spela mm. till en av fem till och med. <laughs> Härligt. Under söndagen så har vi inget spel att tala mer om. Däremot så har vi ju en fin match i Premier League på måndag. Tänker på Wolverhampton Manchester United. Ja, nykomlingen Wolves från förra säsongen då, då man slutade fin sjua. Och blev lite känt för att klara sig riktigt bra just mot topplagen. Man tog ju flera fina skalper mot lag som United som man för övrigt slog både i ligan och FA-kuppen med 2-1. Ja, och Wolves ser väl, de ser i alla fall inte sämre ut än förra säsongen. Nej, absolut inte. Och nu har man växt in i Premier League många sätt och jag tror ju man försöker skruva på vissa kranar. Det var ju lite statiskt förra säsongen. Vi kan kalla dem Englands AIK kanske. Mm. att liksom, det är stabilt man har många spelare på rätt sida bollen men skillnaden är att Wolves, jag ser dem som ett omställningslag eh, som passar att möta just topplagen här. vad sa vi, man hade fyra raka här efter nio år mot lagen på Alva eh, här hemma så eh, och att man kan få lite ytor och då går det snabbt alltså det är så skickliga spelare där, en och två touch och sen har man även kantspelare som kommer som skjuter kanoner också mm. då har jag till exempel så att eh, ett lag som inte klarar av riktigt att vara spelförande det där som ska bli intressant men det här passar dem perfekt och ett United som kanske har lite för bra självförtroende efter 4-0 här ja, den, ja exakt den 4-0 får man ta med en ny passalt. det är klart att det, det är ett bra resultat och så vidare. Men det kunde ju faktiskt ha varit Chelsea-ledning redan där i, i halvtid. Och då, då blir det ett helt annat resultat i en sån match. Mm, absolut. 
Men Fambisaka och Maguire förstås, det kunde man ju redan se i, i den premiärmatchen att det är det bör bli kvalitetshöjning i de bakre leden för Uniteds del. Ja, summa summarum så tycker vi att den här matchen väger jämnare än vad Odsen säger. Det kan mycket väl bli ett ganska jämnt resultat här. Wolves bör kunna nå ett oavgjort resultat. Det skulle absolut inte förvåna. Nej. Och ja, Oddsen talar ju ett lite annat språk då, som sagt. United är står i runt är det 2.30 på raka tvåan. Ja, det är en 10-15 punkter. Ja, precis. Så vi väljer Wolverhampton Asian plus 0.25. Eh, Halvvinst alltså vid eventuellt kryss och oddset är 1,90. Mm. Bra. Ja, tycker jag. Då är summeringen kvar. Fem spel denna gång. Och de kommer här. Båda lagen göra mål mellan Manchester City och Tottenham till 1,75. Brentford rak etta till 1,70. Mets plus 0,25 Asian till 1,72. Vancouver RP, vinnare till 1,85 och slutligen då Wolverhampton Asian plus 0,25 till 1,90 mm. Bra Kalle då ja. tackar vi för idag och hörs nästa vecka Ja, vi Daniel, hej bra. Hej hej